0: Hallo, ik ben Thomas Verlingen, freelance-verslaggever en conflictonderzoeker. Ik heb een stuk geschreven over de oorlog in Oekraïne en hoe die in verbindenis staat met vier andere conflicten in en om Europa. In de Syrische regio Idlib maakten Russische vliegtuigen jarenlang stad na stad met de grond gelijk om de opmars van de troepen van president Assad te ondersteunen. Tot Rusland-Oekraïne binnenviel, meer dan duizend kilometer verwijderd van Syrië. Het aantal Russische bombardementen in de regio is dit jaar drastisch afgenomen, merkt de Syrische journalist Faret al in Idlib. Sinds de invasie in Oekraïne is het veel rustiger hier, vertelt hij over de mail. Voorheen bombardeerden Russe vliegtuigen ons constant, maar nu valt er nog heel af en toe een bom. De Russen hebben overduidelijk hun handen vol aan Oekraïne. Over de oorlog in Oekraïne wordt in de politiek, in de media. En bij de koffieautomaat, met regelmaat gesproken alsof het een wedstrijd is. Een krachtmeting van twee partijen waarbij er maar één kan winnen. Of de Oekraïners, of de Russen. Maar de realiteit is veel complexer. Oekraïne is een knooppunt in een groter geheel van gewapende en politieke conflicten. Je kunt het zien als een zenuwstelsel. Druk op de ene zenuw en het wordt heel ergens anders gevoeld. Met de invasie is de dynamiek in andere conflictgebieden veranderd. De ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne zullen ook een groot effect hebben ver buiten de Oekraïense landsgrenzen. Belarussen, Georgiërs, Syriërs en mensen uit verschillende landen aan de randen van Europa zijn al betrokken bij het conflict. Nu de Europese Unie alles op alles zet om de Oekraïners te ondersteunen in de strijd, dreigen ze blind te worden voor wat zich buiten de landsgrenzen afspeelt dat is gevaarlijk. Zo kan de EU minder goed inspelen op de mogelijke risico's die ontwikkelingen in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland met zich meebrengen voor deze landen en voor het Europese continent. Burgeroorlog op de Balkan, ondermijning van migratiedeals met landen aan de zuidgrens en expansie van Rusland aan de Oost-Europese grens. Het is dus belangrijk dat we uitzoomen om een volledige beeld te krijgen van de verbindenissen tussen conflictgebieden in ...en aan de randen van Europa. Ik sprak daarvoor met vier experts op het gebied van geopolitiek uit verschillende landen. Mamuka Mamoulashvili, commandant van het Georgische legioen... ...een vrijwilligerseenheid van Georgische veteranen die strijdt in Oekraïne. Hanna Liubakova, een Belarussische journalist die voor haar kritische verslaggeving moest uitwijken naar het buitenland. Jasmin Mohanovic... Bosnisch politicoloog en auteur van het boek Hunger and Fury... The Crisis of Democracy in the Balkans. Angelel Jalel Hachawi, Noord-Afrika-analyst met Libië als specialisatie. Het is een zomerse zondag. Ik ben op een kazerne in Kiev... waar een groep Oekraïnse burgers wordt klaargestoomd voor de strijd. Het zijn de nieuwste recruten van de territoriale verdedigingstroepen. Een burgereenheid. Zij dienen als achterhoede voor het reguliere leger... De geweren waarmee de recruten trainen zijn houten showmodellen en een aantal van hen loopt rond in een Adidas trainingsbroek. Maar het opmerkelijkst is dat de instructeurs geen Oekraïners zijn, maar Georgiërs. De kazerne is het hoofdkwartier van het Georgische legioen, een vrijwilligersleger dat exclusief uit strijders van buiten Oekraïne bestaat, opgericht om de Oekraïense strijdkrachten te steunen in de strijd en om Oekraïners op te leiden zichzelf te verdedigen tegen de Russen. De meeste leden van het legioen komen daadwerkelijk uit Georgië, waar ze al eerder tegen Rusland vochten. Die oorlog leek griezelig veel op de situatie in Oekraïne. Russische troepen vielen veertien jaar geleden het land binnen, met het excuus dat ze genoodzaakt waren, de inwoners in Abhazie en Zuid-Ossetië, twee Georgische provincies die onder het gezag stonden van separatisten, te beschermen. Luchthavens werden onder vuur genomen, havens geblokkeerd en in de Georgische steden, die in Russische handen vielen, werd op grote schaal geplunderd. Je zou verwachten dat net zoals bij Oekraïne, het Westen in Georgië met een sterke tegenreactie kwam, maar die bleef uit. Westerse landen, waaronder Nederland, veroordeelden de Russische invasie in Georgië, maar hielden het bij een oproep tot een staakt het vuren. Over sancties werd niet gesproken. Internationale inmenging zorgde er uiteindelijk voor dat Rusland de opmars staakte... en zich terugtrok uit grote delen van het land. Maar Abhazie en zuid ossetië bleven onder Russische bezetting. Veertien jaar later zijn de Russische troepen daar nog altijd aanwezig... voor de Georgische hoofdstad Tbilisi, slechts 50 kilometer verwijderd... van de dichtstbijzijnde Russische posities... betekent deze illegale aanwezigheid op Georgisch grondgebied... een constante schending van hun territoriale integriteit... De vrees bestaat dat op een dag de Russen besluiten weer op te rukken naar Tbilisi, dit keer om de gehele Georgische staat te onderwerpen. Europa is bezorgd over de Russische activiteiten in Georgië, want ook hier laat Rusland de internationale rechtsorde aan de laars. Het viel een soeverein land binnen, verdreef de lokale bevolking en hielp separatisten aan de macht. Alle misdaden waar de Russen in Oekraïne schuldig aan zijn, oefenden ze eerder in Georgië. Op de kazerne in Kiev spreek ik Mamuka Mamulashvili, commandant van het Georgische legioen. De Georgische veteraan vecht al sinds zijn veertiende tegen het Kremlin en bondgenoten. Als tiener vocht hij samen met zijn vader tegen separatisten in Abchazië. En in 2008 vocht Mamulashvili ook tegen het Russische leger toen dat Georgië binnenviel. En nu weer, in de strijd in Oekraïne. Voor Mamulashvili zijn de oorlog in Oekraïne en conflicten in Georgië onderdeel van dezelfde strijd tegen de Russische expansiedrift. Hij zegt, als Oekraïne wordt verslagen, is Georgië het volgende doelwit. We hebben gezien hoe de Russen daar tekeer gingen in 2008. Toen namen ze genoegen met alleen Abhazie en Zuid-Ossetië. De volgende keer zullen ze het hele land willen bezetten. Wij vechten hier in Oekraïne dus ook om de onafhankelijkheid van Georgië te verdedigen. Sinds februari zijn honderden Georgiërs naar Oekraïne afgereisd om zich bij het legioen te voegen. Net als Mamoulashvili zijn het bijna allemaal veteranen uit de oorlog van 2008. In Georgië wordt de samenleving opgetrommeld om Oekraïne te steunen. Tijdens de eerste maanden van de invasie verzamelden duizenden Georgiërs zich wekelijks voor het parlementsgebouw in Tbilisi om steun te betuigen aan Oekraïne. Berichten over separatisten uit Abkhazie en zuid ossetië die zouden zijn gespot aan de Russische zijde in Oekraïne, maken de Georgiërs nog strijdbaarder. De Georgiërs zijn niet de enige vrijwilligers die in groot getale naar Oekraïne zijn afgereisd. Al tijdens de eerste weken van de invasie verschenen de eerste berichten over bataljons uit Belarus die actief waren rond Kiev. Het Belarusse bataljon dat het meeste aanzien heeft vergaard is het kastus Kalinowski regiment Een eenheid van rond duizend vrijwilligers die vechten onder een wit-rood-witte vlag. De voormalige vlag van Belarus die wordt geassocieerd met de pro-democratiebeweging van oppositieleider Svetlana Tsiganovskaya. Deze vrijwilligers wilden de Oekraïne om daar hun strijd tegen het regime van dictator Alexander Lukashenko voor te zetten. De dictator liet in de dagen voor de invasie Russische troepen binnen in Belarus. Diezelfde troepen gebruikten het Belarusisch grondgebied als springplank voor de opmars naar Kiev. Hiermee werd Lukashenko in de ogen van zowel Oekraïne, de Belarusse oppositie, als het Westen medeplichtig aan de Russische invasie... Ik spreek Hanna Liubakova aan de telefoon. Ze zegt dat door Lukashenko's bijdrage aan de Russische invasie... de toekomst van de strijd voor democratie in Belarus... is verbonden met het lot van Oekraïne. Zij legt uit. Als Rusland overwint in Oekraïne... dan zullen zowel Poetin als Lukashenko een veel sterkere machtspositie hebben. Voor de Belarussen heeft de Russische overwinning tot gevolg... dat de kans om ons land te bevrijden van de dictatuur van Lukashenko veel kleiner wordt... De oppositiebeweging van Tsikhanoskaya, die sinds 2020 in ballingschap opereert vanuit Litouwen, heeft volgens Liu Bakova hun strategie nu dan ook flink veranderd. Overal waar Tsikhanoskaya verscheen sprak ze niet alleen over Belarus, maar ook over het belang om Oekraïne te steunen. De Belarusse diaspora in het westen is opgeroepen om acties op te zetten om Oekraïne te steunen, zoals het leveren van medicijnen. Of de Belarusse strijders in Oekraïne uiteindelijk huiswaarts zullen keren... om daar het gewapende verzet te ontketenen, is volgens Lyubakova erg onzeker. Ze zegt, we hebben het hier uiteindelijk over ongeveer 1500 manschappen. Dat zal niet genoeg zijn om het regime ten val te brengen. Toch zullen ze zeker in staat zijn om het regime van Lukashenko nerveus te maken. Hun belangrijkste taak is dan ook een symbolische. Dat ze de wereld laten zien dat wij Belarussen niet achter de Russische invasie staan ons hier actief tegen verzetten. Het lijkt alweer lang geleden dat het oorlog was in de Balkan. Sinds er een einde kwam aan het geweld... vinden de landen uit voormalig Joegoslavië langzaam hun plek in Europa. Of hebben ze zicht op een EU-lidmaatschap op termijn. Toch is het gevaar van een nieuwe oorlog in de regio nooit geweken. Zeker niet in Bosnië. Het land ligt op een zeer kwetsbare plek. Een nieuwe golf van geweld midden in Europa zal grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van het hele continent. En de kans op zo'n golf is volgens Jasmin Muhanovic vrij groot. Hij legt uit. Door de oorlog in Oekraïne zou we het haast vergeten... maar in december en januari van 2021-2022... stond Bosnië bijna op voet van burgeroorlog. De Bosnië-Servische leider Milorad Dodik... leek voorbereidingen te treffen om de Servische entiteit Republika Srpska... Af te scheiden van de Bosnische staat, wat ongetwijfeld ze hebben geleid tot een gewapend conflict. Als Kiev was gevallen tijdens de eerste paar dagen van de invasie, was het voor Bosnië te laat geweest, denkt Mohanovic. Dan hadden we nu waarschijnlijk te maken gehad met een nieuwe golf van geweld. Dodik is afhankelijk van de steun van het Kremlin om zijn eigen plannen voor afscheiding door te zetten. Zonder een sterk Rusland is zijn kans van slagen erg onzeker. Nu Oekraïne standhoudt en de Russen juist verzwakt lijken, bevindt hij zich in een lastige positie. Hij zal voorzichtig moeten zijn. Maar helemaal gerustgesteld zijn ze in Bosnië niet. Voor Poetin zou een nieuwe oorlog in Europa een geschenk zijn uit de hemel. Het zou het Westen forceren om de aandacht te verdelen tussen Bosnië en Oekraïne. Dat Rusland vijandig tegenover Bosnië staat, werd al duidelijk in maart van dit jaar toen de Russische ambassadeur zich fel uitliet over de Bosnische wens om lid te worden van de NAVO. Rusland is falikant tegen de uitbreiding van de NAVO in Oost-Europa. Als Bosnië onderdeel zou worden van het militaire bondgenootschap, vertelt Mohanovic, dan kon het volgens de ambassadeur rekenen op Russische vergeldingsacties. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid als het op de stabiliteit van Bosnië aankomt. Dit komt voort uit onze eigen geschiedenis in Srebrenica. Nederland is nu, als bondgenoot van de Bosnische staat, een van de grootste voorstanders van het bijeenhouden van Bosnië. De Tweede Kamer was dan ook het eerste Europese parlement dat een motie aannam waarin werd opgeroepen sancties op te leggen aan Dodik en andere Bosnische politici die de stabiliteit van het land in gevaar brengen. Libië ligt in Noord-Afrika en is een van de belangrijkste doorvoerroutes van vluchtelingen naar Europa. Rusland is er al enige tijd militair actief. De aanwezigheid van de Russen daar is door de invasie in Oekraïne in een ander daglicht komen te staan. In tegenstelling tot in Georgië en Belarus bestaat de Russische aanwezigheid in Libië niet uit soldaten van het officiële leger, maar uit Russische huurlingen van het Wagner-bataillon. Een eenheid die berucht is om brute oorlogstactieken met name in Afrikaanse landen, waarbij executies en massamoorden geen ongewone handelingen zijn. In Libië gaat het om een kleine 2000 man, verspreid over zo'n vier militaire basen, in gebieden die in de handen zijn van de Libische krijgsheer Khalifa Haftar. Het Westen steunt de internationaal erkende regering van Libië, maar die regering legt het af tegen de dissident. Zonder een officieel leger in het land is de regering afhankelijk van milities om zich tegen die macht te beschermen. Heftar is de machtigste man in het land en domineert met zijn eigen leger het oosten en het zuiden van Libië. Hiermee ondermijnt hij migratiedeals tussen de regering en het westen en werkt hij mensensmokkelaars in de hand. Rusland ondersteunt het leger van Heftar al een aantal jaar actief. Wat de situatie in Libië extra complex maakt, volgens Jalal Hachawi is dat de meningen over de Russische acties in dit geval verdeeld zijn in het Westen. Hij zegt, met name de Amerikanen zitten in een lastige positie. Zij kunnen zich niet sterk uitspreken tegen de Russische aanwezigheid in Libië, al zouden ze dit willen, omdat deze door meerdere Amerikaanse bondgenoten wordt gesteund. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en zelfs Frankrijk zijn voorstander van de Russische aanwezigheid in Libië. Hij vervolgt... Aan de andere kant heb je het Verenigd Koninkrijk, Italië en Turkije... die er helemaal niet tevreden mee zijn... en de Russen het liefst zo snel mogelijk zien vertrekken, al dus Hachawi. Frankrijk steunt officieel de internationaal erkende regering in het land... maar speelt in zekere zin een dubbelspel. De Fransen zijn overtuigd van de meerwaarde van Haftar... als bolwerk tegen instabiliteit en islamitisch extremisme. Net zoals de Russen het doen hebben de Fransen in het verleden militaire steun verleend aan Haftar. Dit in tegenstelling tot de meeste andere westerse landen... die in Haftar een machtsverlustige alleenheerser zien. De Russen zitten momenteel erg comfortabel in Libië. Het Noord-Afrikaanse land heeft een van de grootste olievoorraden ter wereld... en het ligt strategisch ten zuiden van Europa. Volgens Hartsjawi vormen de Russen daar ook om deze redenen een reële dreiging voor Europa. Hij legt uit... Waar de NAVO de militaire aanwezigheid aan de oostgrens van Europa flink heeft opgeschroefd, was dit in het zuiden niet het geval. De zuidflank van Europa is dus relatief kwetsbaar. Voor de Russen is het erg makkelijk om vanuit Libië druk uit te oefenen op Europa en daarmee op de NAVO. Ze kunnen verdere onrust veroorzaken in het land of militaire basissen van het westen in de regio bespioneren en intimideren. Libië vormt het grootste risico voor een serieuze en mogelijk directe confrontatie tussen Rusland en het Westen, zegt Hartchawi. Voor de invasie van Oekraïne werd de machtsbalans in Libië min of meer door alle partijen gerespecteerd. Maar sindsdien is de situatie weer op scherp gezet. Als de Russen besluiten niks uit te halen, dan kunnen ze het makkelijk nog een jaar of mogelijk langer uithouden in Libië zonder in de problemen te komen. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om over te gaan op een provocatie tegen het Westen, bijvoorbeeld door generaal Haftar te ondersteunen om aan de macht te komen en daarmee de Libische bondgenoten van het Westen buitenspel spel te zetten, oftewel een koep tegen de nationale regering plegen. Het is dus goed denkbaar dat de VS, het VK of Italië besluit om luchtaanvallen uit te voeren op Russische basissen in Libië, om zo korte metten te maken met de Russische aanwezigheid aan de zuidflank van Europa. De ontwikkelingen aan het front in Oekraïne hebben gevolgen ver buiten de landsgrenzen, gevolgen die ieder weer nieuwe uitdagingen voor Europa met zich meebrengen. Europa liet zich op 24 februari overvallen toen Poetin tot ieders verbazing overging tot een invasie van Oekraïne. We hoeven ons niet nog eens te laten verrassen.